0: ברוכים הבאים לרון וינדר, משנה הרגלי תזונה וכושר ומשפר את הביטחון העצמי. היום אני רוצה לארח תזונאי קליני ששמו בישראל הוא ניר שניידר, מאמן וספורטאי עבר, בעלים של קליניקה לתזונת ספורט, מעביר קורסים לתזונת ספורט, ויש לו גם פודקאסט מדברים תזונה וספורט, יחד עם רולי זיידנבאום. הרבה ספורט יש לנו, כמו אתה אומר. לגמרי,
1: הלאה, רון.
0: היה לה ממש תומכי, אני, הכל בסדר? מצוין, כן, תודה, תודה שאתה מערך אותי. תודה רבה שאתה, שהגעת, ובאמת נתת פרקטיקה ועוד דרך לאנשים, כי, תשמע, המספרים הולכים וגדלים בארץ מבחינת השמנה.
1: נכון, נכון, למרות שיש הרבה מאוד מודעות, והמודעות עולה, אבל אם כך, עדיין הפיתויים קיימים, ואני חושב שהמספרים הם לא לטובתנו, זאת אומרת... יש הרבה עבודה, אוקיי? זה לאו דווקא להיות, אתה יודע, הכ הטוב או הכי חזק או הכי זה, אבל אתה צודק שהשמנה וחוסר פעילות וחוסר בריאות נקרא לזה, המספרים גדלים.
0: כן, אבל איך הם גדלים עם כל המודעות? שמים תוויות, אנשים מודעים, יש כל מיני אפליקציות, האקטיב של כללית, אנשים רצים, אנשים, אתה יודע, מאוד פעילים, גם ב... ב- בטלוויזיה יש פרסומות על פרו ועל חלבונים ועדיין המספרים ממש רק עולים
1: ועולים כן, כי אני חושב שטבע האדם הוא לא להיות כזה פעיל וטבע האדם הוא דווקא לחפש איך להוריד את העומס ואיך לנוח ולא יחל, להתאמץ יותר וכל המצאה הטכנולוגית שתחשוב עליה כל ההמצאות גורמות לנו לזוז פחות ופחות אז לפעמים זה גם טבע האדם וגם ה... הקדמה גורמת לאנשים לזוז פחות, אם זה שלט של טלוויזיה, אם זה מעליות, אם זה כל המצאה הטכנולוגית שהיא, אפילו הליכון, מה שאנשים קוראים טריינר או טריימיל, אפילו הן גורמות לנו לרוץ, אבל להוציא פחות קלוריות מאשר שנשרוף בחוץ. אז פשוט זה גם טבע האדם בשילוב כזה של נוחות של הקדמה, שאנשים תמיד יעדיפו לזוז פחות. ועל כל זה נוסיף את השפע שהאוכל, אתה יודע, שהוא לא נגמר ונהיה טעים יותר וגדול יותר ועמוס קלורי יותר וזה בעוכרינו, זאת אומרת זה באמת מאוד קשה לשמור על המשקל כי המלח... המלחמה, לא יודע מלחמה זה מילה טובה אבל יש פה איזו התנהלות שהיא באמת ככה מורכבת, היא מורכבת מאוד אז מודעות לא תספיק, אתה צריך לשנות את הסביבה, את הבית, את התפיסה שלך גם אם אתה מאוד רוצה, אבל כל הסביבה שלך היא אחרת, זה יהיה עוד יותר קשה.
0: כן, ואתה חושב שאפשר לרדת במשקל, או אפילו לעלות במשקל, בלי תפריט, בלי סיסטם?
1: כן, אני חושב שתפריט הוא כלי אחד. כלי אחד מני רבים, אני חושב שהוא כלי שיכול לעזור, הוא לא מתאים לכולם. אני חושב שהתחלת לדבר על מודעות ועל ההבנה, אני חושב שצריך ללמד את האנשים מבית ספר יסודי, וגם בחטיבה, ואחרי זה גם בתואר, ללמד אותם את איך אוכלים, איך מתנהלים. Uh, התפריט הוא כלי, הוא כלי, אבל אני לא חושב שהוא כלי בלעדי, אבל... Uh, שלמטפל צריך להיות הרבה כלים.
0: אוקיי, ואם נגיד אדם מגיע אליך ואומר לך, תקשיב, ניר, אני רוצה כן לרדת במשקל, לא רוצה עכשיו להתחיל לספור קלוריות, לא בשבילי. איזה כלים יש לך לתת לו? לא?
1: אני עומד בכמה שיטות, דרך אגב ניטשה אמר משפט מאוד יפה, אין לי אמון בכל בעלי השיטות ואני חומק מהם, הרצון לשיטה מעיד על היעדר יושר. זה אומר שכאילו אם יש לי מישהו שיטה שהוא חושב שהוא המציא את הגלגל והוא יצליח לתפוס את כל האנשים, קטנים, גדולים, גברים, נשים, בשיטה שלו זה לא יקרה, וניטשה אמר את זה מזמן. אי אפשר עם שיטה אחת לטפל בכולם, לא אם זה דרך החיידקים במעי ולא אם זה דרך טיפולים בהשמנה או זריקות, אין דרך אחת. אני אוהב לעבוד עם צילומים, אני מודה, אני חושב שלטווח הקצר, לא בטווח הארוך. אנשים מצלמים לי בקליניקה כל מה שהם אוכלים, מצלמים ושולחים לי ברמת הוואטסאפ, לחלק מהאנשים זה מתאים, לחלק מהאנשים תפריט או בנוסף לתפריט, לחלק מהאנשים זה הנחיות לשינוי, זאת אומרת אני לוקח את מה שהם עושים ומשנים, נגיד אני לא יודע מה, אוכל שלוש פעמים בשבוע בחוץ. אז מנסים להוריד את זה לשתיים, מה תקנה בחוץ, אוקיי? זאת אומרת ממש נקודות לשימו... לשינוי שהן מדידות, משהו שהוא אפשר לכמת אותו, אפשר למדוד אותו, וזה זה, זה הדברים בגדול, אוקיי? שיכול להיות לך או תפריט או צילומים או אה, כלים לשינוי נקודתיים, שאלת איך אנשים יורדים, הם ירדו, אם מדברים שנייה על ירידה, בגדול אם הם ייקחו את ה-X שהם עושים ויעשו פחות. אז את ה-X אפשר לספור בקלוריות, ואת ה-X אפשר לכמת גם בדברים אחרים. זאת אומרת, אם מישהו אוכל סתם 2,000 קלוריות, אבל בלי לספור, נגיד שהוא יודע שזה ה-X שלו, אם הוא יאכל פחות לאורך זמן ולא יכניס ממקומות אחרים ולא יוריד את הבהילות, הוא ירד. השאלה איך גורמים לו לאכול פחות ממה שהוא עושה. זה יכול להיות שיטת נקודות, זה יכול להיות שיטת עיגולים, זה יכול להיות שיטת חישוקים, אבל צריך לגרום לאנשים לאכול איכשהו פחות מהאיקס שהם רגילים אליו.
0: אוקיי, איך אתה גורם לאנשים לוותר על מה שהם כל כך אהבו עד היום? אתה יודע, לבוא לקחת לבן אדם את הפיתה עם החומוס שהוא אוהב לאכול כל יום, הוא יודע שזה לא טעים, לבוא ולקחת לו את זה, זה דבר שהוא לא פשוט. איך אתה משנה לאנשים את הרגיל?
1: נכון, שאני, אתה, צודק, אתה צודק, אני חושב שאני לא הולך על המילה כל כך לוותר, אני חושב שאני משקף להם שהוויתור הוא בעצם ניצחון, או הויתור הוא רווח. ואז אני רואה את זה כרווח, זאת אומרת זה שאני לא אכלתי עכשיו פיתה עם שוקולד, אז הרווחתי, הרווחתי בריאות, הרווחתי משקל יותר תקין, הרווחתי, זאת אומרת אני מנסה להראות לאנשים שהירידה הזאת או השינוי הזה הוא לא ירידה באיכות חיים. רוב האנשים, אם אתה צודק, תופסים את השינוי הזה כירידה באיכות חיים. לפני זה יכולתי לאכול מה שבא לי, לפני זה ישבתי מול הטלוויזיה, לפני זה היה לי סתם אייפון איקס, ופתאום לשנות, זה אומר בתפיסה הראשונית, היא לרדת באיכות חיים, ואני מנסה לשקף את זה שזה לא כך, וככל שמצליחים להבין את זה שיש פה רווח והם מנצחים ולא מפסידים, אז פשוט משנים את הסיפור מלוותר, מלהפסיד, מלא לצאת או לא לעשות, אלא ל- לרווח, לדעתי זה יכול לעבוד יותר טוב. שתיים, גם להרגיע את הפחדים, הרבה אנשים מפחדים להיות רעבים, זאת אומרת להסביר להם שזה לא יקרה, זאת אומרת הם לא יהיו יותר מסכנים, לא יותר רעבים. לא יותר עצובים, לא בהכרח, זאת אומרת יש הרבה פחדים וסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו בשביל לא להיכנס לתהליך.
0: כן, אבל כשאתה רוצה להגיע לגירעון קלורי ולחיתוך ולרדת במשקל, אז כן מתחיל הרעב.
1: אז זה, קודם כל זה יכול לקרות, אתה יודע, אבל זה כמו שאני הייתי שנים הייתי שחיין תחרותי וגם לימדתי שנים לשחות ונכון, כמו שאנחנו רואים למישהו להיכנס למים פעם ראשונה, הוא קצת יירטב, אבל אתה אומר לו, אוקיי, נכנסים לבריכה, זה יהיה אולי קצת קר, זה יהיה קצת רטוב. אתה מכניס אותו לתהליך, ואתה לא זורק עליו, קח תפריט של איקס קלוריות ותתמודד. זאת אומרת, אתה כל הזמן מנסה לספר לו מה הולך לקרות בדרך, ולא להפחיד אותו, ולא... ואתה אומר לו אוקיי תהיה רעב תדבר איתי בוא נשנה בוא נוסיף בוא ניקח אוכל שהוא יותר דחוס קלורית בוא ניקח אוכל שהוא אה, יותר משביע אותך לצורך העניין אוקיי יש הרבה דרכים לגרום לתפריט לראות יותר טוב בלי רעב אבל כמובן על כל זה תישב איזושהי מוטיבציה איזשהו כאב איזה רצון להשתנות אבל אפשר לרדת במשקל לא בקאסח ולא ברעב זה בוודאות אחרי 15 שנים אפשר אבל אני אתן לך אנקדוטה, יש אנשים שעוד לא התחילו תפריט, עוד לא התחילו את התפריט, ואומרים לי, יצאו מהדלת, אומרים אני מרגיש רעב. זאת <עד> אומרת, רק <עד> הפחד, <עד> כן, רק הפ... הם עוד לא התחילו, <עד> עוד לא יום. אז אני אומר, יש פה איזה משהו שאנחנו מספרים לעצמנו באמת מה הולך לקרות, ואם מישהו יש לו פחד ממים, אם הלכנו לכיוון הזה, אז אני יכול להגיד לו שהרבה אנשים טובים, ו... ואתה יכול לספר את הסיפור מצד אחר, אתה יודע, שאף אחד פה לא טבע, ויהיה קצת רטוב, ויהיה קצת קר. אבל אתה תצליח ואתה תדע לשחות וצריך קצת לשנות את הסיפור. אתה צודק שיש פה קצת קושי. עכשיו יכול להיות דיאטת קאסח של 500-600 קלוריות במינוס ויכול להיות של 1,000 קלוריות במינוס של 100-200 בגירעון.
0: כן, אתה אומר שאתה מתאים את זה למה שהבן אדם רוצה בשורה התחתונה, כן? למטרה שהוא מגיע אליה. למטרה שהוא מגיע אליך בשבילה. בדברים שהוא גם אוהב
1: לאכול, זה יותר מרגיע אוקיי? Okay, שאתה בונה תפריט למישהו אישית, איתו ביחד. אני, רק פה היו יותר מאלפיים ומשהו אנשים, בכלי, בקופת חולים עבדתי לפני איזה עשר שנים במקביל, בקופת חולים ראיתי כמה אלפים. עד היום אני בונה תפריטים ואני כותב עם כל בן אדם, פגישה ראשונה זה בין שעה לשעה וחצי, וכותב איתו שורה-שורה. שורה-שורה אני כותב, אין לי טמפלט, אין לי תפריט מוכן, אין לי דברים כאלה. אני כותב עם הבן אדם מה הוא רוצה, הוא רוצה בבוקר לחם, קורנפלקס, לא חשוב, סתם אני אזרוג דברים עכשיו, גרנולה, יוגורט, גם אם תרצה מאפה וזה ייכנס לתפריט וזו הדרך שבחרת, מבחינתי זה בסדר, אם בחרת רק לרדת או רק לעלות, אוקיי, ולא בחרת נגיד להיות הכי בריא עלי אדמות. אז זה טיפה יותר מרגיע שבן אדם אומר, וואלה, מה אתה מרשה לי ככה וככה? אני לא מרשה, אנחנו עובדים ביחד. האחריות עוברת למטופל
0: והמטופל והטיפ... הוא המטפל של עצמו, אני רק עוזר לו. יפה, אבל זה שאתה כותב עם המטופל שלך את התפריט זה מצוין, זה באמת לא שמעתי את זה, אבל אתה לא צריך את הזמן שלך לחשב רגע את המקרו, את השומנים, חלבונים רגע, או שאתה עושה את החישובים לפני שהוא מגיע ואז פשוט יושב איתו. אז אני מודה
1: שאחרי 15 שנים אני כבר עושה את זה בראש ואיתו ביחד, זה גם חוזר על עצמו, אוקיי? זה חוזר על עצמו, אבל אני כן מודה שכשהתחלתי, זה היה 2016, סיימתי ללמוד, אז אה, הייתי יושב אחריה, אחרי המטופל, אחרי שהוא היה הולך וכותב את זה, ואז שולח לו. לא. בעיה שלא יכולתי לעשות את זה, מה שנקרא אונליין. היום יש גם תוכנות שיכולות לעזור לאנשים לעשות את זה ככה לדיאטנים, למטפלים, יש תוכנות. ואני כבר יודע, כי זה חוזר על עצמו, אם זה לחם, אם זה עוף, אם זה גבינה, אם זה טופו, עדשים, אני כבר די יודע. אני לא יורד לרמת הברזל והשלגן, אבל במאקרו, כמו שאמרת, אני די עושה את זה באונליין, ואם אני צריך משהו ספייש, אני אשב אחרי זה, אבל היום זה רץ לי אוטומטית,
0: אבל אי פעם, באמת ישבתי, ישבתי כל אחד, ישבתי עוד שעה, כתב, ואני שלחתי. אוקיי, ושאתה אומר תוכנות לדיאטנים, מה, יש את התוכנה של הדיאטן הזה, לא? נכון, יש
1: תוכנית של עמיר פורט, אני נוטרישו, משהו כזה, יש את צמרת, אני חושב, יש תוכנות, אני מודה שאני לא איש של תוכנות ואני מעדיף שהשיח יהיה יותר נוכח בקליניקה, זאת אומרת, הדיבור, הקשיים, כמו שאמרנו מקודם, זה מה שיהיה נוכח ופחות רק המספרים אבל uh, אפשר לעבוד עם תוכנה שמסדרת את זה, uh, רוב הדיאטלים הבכירים כן יש להם איזה תוכנה כזו או אחרת, או שהם הכינו לעצמם אקסלים ואתה רק גורר מהאקסל, כן. כי זה באמת חוזר על עצמו, אנשים לא אוכלים אלף מוצרים, אנחנו לא חיים בגופה, אז זה בגדול חוזר עם קצת שינוי אדרת, אז פעם זה עדשים, פעם זה כינוע, פעם זה בורגול, זה בגדול אותו דבר, ו...
0: <laughs> וזה נוח, לא, כל אחד בוחר את הדרך שלו. אוקיי, okay. אם אתה אומר שזה באמת חוזר על עצמו כל פעם מחדש, איפה הגיוון שלך בתור דיאטן? איפה האתגר שלך? אתה, האתגר שלך זה כל פעם לעזור לבן אדם מחדש, למרות שהמוצרים הם אותם מוצרים כל הזמן, שאתה מקנה? <ש>
1: <ש> אז יש איזה מנעד, אני גם עובד בשיטה שנקראת, אמרנו שלא נקרא לזה שיטות, אבל רק בשביל להגדיר, אבל אני עובד כאילו עם המקרו, מה, ש, מה שנקרא If it fit your macros, זאת אומרת אם זה... אם זה נכנס להם למספרים וזה נכנס להם לסדר, אין לי שום בעיה. אם אני מגדיר ביחד עם המטופל-מטופלת שבערב הם יוכלו, נגיד שהלכנו לשיטה של קלוריות ולשיטה של תפריט, שבערב הם יוכלו 400 או 500 קלוריות בארוחת ערב. יש לי פה מישהי שירדה עם מקדונלדס. היא הלכה למקדונלדס, בחרה לאכול נאגץ או משהו כזה ב-400 קלוריות, או אם היא רוצה פעם בארוחת ערב לקחת איזה, לא יודע מה, מגנום או משהו כזה, וזה נכנס לה בקלוריות, אם זה יהיה כל יום, כנראה שזה לא ישרת לא את הבריאות ולא את החלבון ולא את מה שאנחנו רוצים להגיע. אבל יש גמישות, זאת אומרת, אני לא אומר לאנשים, אף פעם לא יכול רק את זה כל יום. אתם רוצים משהו אחר? תשאלו. אני פשוט לא יכול לחשוב על כל המזונות עלי אדמות, אתה יודע, בגישה הראשונה. אבל אם מישהו אומר תקשיב, אני... היום בבוקר מישהי שלחה לי, אני הולך למסעדה בערב, היא שולחת לי את התפריט, הכי אותנטי, אמיתי, מהיום. היא לי את התפריט. לוואטסאפ, אני מסתכל ואנחנו בוחרים ביחד, יש שם דג נקי, יש שם בשר נקי, במקרה של הלא יודע, שרימפסים וכאלה, ויכול להיות ריזוטו או איזה משהו הרבה יותר אה, משמין, אז אני אומר לו אוקיי, בלי לחם הבית, אולי היה שם סלט עם לחם, אז זה פחות אופציה, אבל דג נקי, בשר נקי או מנה אחרת שהיא רוצה, עכשיו אני לא יודע לכמת לגמרי בקלוריות, אבל בגלל שאני לא אומר לה אסור, 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 אז היום היא תהיה אולי קצת פחות טובה, במרכאות ברמה קלורית. אצלי גם אסור לקזז, מה שנקרא. אם היא היום יותר, אז מחר לא מקזזים. אלא מחר <אז במקסימום, <אז> מקסימום, אולי היא תעשה קצת פעילות גופנית, יותר. אבל לא גוררים רעב ולא גוררים, כי הקיזוזים האלה מביאים פשוט לאכילת יתר וחלילה להפרעות. אבל גם אם היא תאכל היום יותר, היה עדיף מאשר שאני אגיד לה, אל תלכי למסעדה, מה פתאום, תרסי תהליך. אי אפשר להתמודד בחיים האלה נכון להיום בלי מדי פעם לגוון. אז הגיוון הוא הרבה פעמים לא בתפריט, הוא הרבה פעמים גם
0: מסביב, מסעדה, בר, רק, רק שתבחר נכון. אתה, אתה לא מאמין בכלל בשיטת עונשים ללקוח. אין אצלך עונשים.
1: אני לא חושב. תשמע, זה גם עניין של אופי, כן? אני פחות כזה. אתה יודע, יש את השוטר הרע והשוטר הטוב. גם השוטר הטוב הוא שוטר. Okay. זאת אומרת, אני לא, לא כל כך אוהב להעניש אנשים, okay. אני לא חושב שזה עובד, okay. אני חושב שכדאי לגרום להם יותר או למצפון, או באמת כל פעם לעורר את הלמה הם עושים, אוקיי? Okay? את הלמה, מה... העונש נגמר מהר מאוד, זאת אומרת, הוא... הפחד לא, לא מחזיק, הוא לא מחזיק, להבדיל אלף הבדלות, כן? אוכל זה לא פשע, אבל גם בבתי כלא כן, אנשים יוצאים ונכנסים למרות שהם יודעים מה העונש. אוקיי, ברגע האמת אנשים לא מפחדים, הפחד לא גורם לנו לשינוי. אבל מה אני ארוויח
0: אולי, או מה אני מקדם, אני חושב שזה דרך יותר נכונה. אתה אומר השינוי הפרשנות שאנחנו מספרים לעצמנו, זה מה שנותן את השינוי. כן, כן, נותן לכם דוגמה כאילו
1: קלאסית כזאת, אוקיי, הרבה חבר'ה, הורים לילדים, כבר לא נוסעים ושותים ו... ונוהגים כאילו, כי הם מורים לילדים ומבינים את המשמעות, ושהם היו... רווקים או לא יודע, בשנות הצעירות שלהם, הם עשו את זה יותר, כי היה להם פחות אחריות לעוד מישהו. ופתאום הערך זה לא שהם לא יודעים ששתייה ונהיגה היא מסוכנת, אבל פתאום מה הולך לקרות אם, והאחריות שלהם כלפי עוד מישהו, הילד, המשפחה, זה משנה את התמונה. אותו דבר, הרבה אנשים יודעים, שוב, אותו דבר, וקצת להבדיל, כן? אנשים יודעים מה זה, לא יודע, ג'אחנן ברויקרס או איזה שומן טראנס. אבל ככל שזה יותר מתחתף להם למשהו שהם לא רוצים להיות, יותר קל להם לשנות. זאת אומרת, כולם יודעים שקולה זה לא הדבר הכי בריא. הבעיה שזה מתחבר לך ל"אני רוצה להיות אבא יותר בריא", "אני רוצה להיות פחות בעודף נשקל", "אני רוצה עם איזשהו ערך עליון יותר קל". להגיד לו, "נו, נו, נו, אם תשתה קולה, אתה יודע מה יקרה לך?" זה, לדעתי זה לא מחזיק מים, אבל יש כאלה שכן.
0: זאת אומרת, לתת להם את ההרגשה הטובה, לא להגיד, אני בא למטרה של חמש קילו, תכלס זה המטרה, אבל בוא נגיד לשנות את הסיפור. אם אתה בא טוב יותר, להיכנס למידה הזאת שאני רוצה, ללכת עם בגדים צמודים. נכון, תלוי גם באיזה גיל, בסיפורים משתנים, אוקיי? סיפור שמישהו בין
1: עשרים הוא לא סיפור שמישהו בין שלושים, הוא לא סיפור שמישהו בין ארבעים, חמישים או או מישהי, הסיפור גם משתנה. וצריך להתאים את זה לבן אדם, צודק.
0: ויש איזה מכנה משותף של רוב האנשים שמגיעים אליך, זאת אומרת, בוא, בוא נגיד ככה, למה לדעתך אנשים מגיעים לידיעתם ולא לא לוקחים כל מיני תפליטים מהאינטרנט כי הוא באמת שופר, יש שם הכל מהכל. כי
1: כן, אני חושב שקשה לנו לעשות דרך לבד עם עצמנו. יש אנשים כאלה דרך אגב, אוקיי? מי שמגיע מן הסתם מגיע, ואת מי שלא מגיע אני לא רואה. אבל אני חושב שאנחנו בסוף יצור די אנושי, בגלל זה אני גם קצת פחות מאמין בכל האפליקציות וגם הוואטסאפ הוא לא כלי טיפולי זה משהו שיכול לעזור לאנשים בדרך, אבל אני נמצא שם מאחורי הוואטסאפ שאני עוזר להם ויש את הפגישות אני חושב שכל האפליקציות, נכון להיום, אנחנו עוד לא בעידן כזה טכנולוגי שזה יחליף את היחסי אנוש ואת הפידבק אני לא חושב, אני, ללקוחות שלי, שוב, מי שלא מגיע אז אני לא יודע, יכול להיות שיש גם אבל רוב האנשים רוצים את הכפיים, את התשומת לב, את המדידה, את, ה... את המילה טובה. אני לא חושב שזה מספיק. גם בתוך ה... אתה יודע, סתם נלך לגיימינג וכאלה, לילדים שמשחקים, גם שם יש כל מיני חיזוקים, כל הזמן מקבלים איזה פרס. אז גם פה אנשים רוצים פידבק, וגם נורא לא קשה. אתה מוריד תפריט באינטרנט, זה מתאים, זה לא מתאים, כמו שאמרת, זה לא מגוון. מספיק שהם קצת לא עומדים בו ושוברים את הכלי, לא משחקים. ואנחנו יודעים בקליניקה שגם אם לא עמדת יום יומיים, ארוחה שתיים, או לא חשוב, זה לא נגמר הסיפור. ולעצמם, לרוב, אני חושב, הם פשוט לא מחזיקים, והם גם מרוב ידע, הם הולכים לאיבוד. זאת אומרת, אתה פותח היום אינטרנט, ואתה גם הולך לאיבוד, נורא קשה לעקוב. גם זה קורה, אני אגיד את זה בעדינות, גם לאנשי מקצוע זה קורה. אתה חייב למצוא אחרי מי אתה עוקב, גם אנחנו הולכים ללכת לאיבוד מרוב הכמות ידע שיש, ולא כל הידע הוא... מבוסס, מדעי, כל אחד במה שהוא מאמין, כן, אתה יודע, אני מאמין ב-Evident Case, מה שנקרא, מה שמבוסס מחקר ומדע, אבל יש כאלה שמאמינים גם דברים אחרים, זה גם בסדר.
0: ואיך אתה, מה <אח> השיטת לימוד שלך, ניר? איך אתה קורא מאמרים, יש לך הרגלים מסוימים? קודם כל, מהרגע
1: שהתחלתי ללמד, אני מודה, אני אהיה פחות צנוע עכשיו, אז מהרגע שהתחלתי ללמד, הפכתי להיות יותר טוב, אוקיי, לימדתי שנים בווינגייט, אחרי זה לימדתי בקריאה האקדמית, מלמד ואז פתחתי את הקורסים האישיים שלי, הפרטיים שלי, קורסים, יש לי קורסים לדיאטניות, קורסים למאמנים, מאז שהתחלתי ללמד זה הפך אותי ליותר טוב כי אנשים שאלו שאלות ואז אתה חייב גם לדעת לתת תשובות, כשאתה מלמד משהו זה באמת משפר אותך, ו... ואני קורא, אני מודה שזה מה שאני עוסק בו, לא יודע אם להגיד 24-7, אבל לא רחוק מזה, חוץ מהזמן שאני ישן, אני קורא ועוקב אחרי אנשים מסוימים שאני יודע שהם באמת כאילו ברמה, אתה יודע, מדעית וטובה אם זה אינסטגרם, פייסבוק, מקורות מאוד בודדים. אני אישית לומד קורסים, אני עכשיו אוקיי, עושה, עובר קורס בהפרעות אכילה, זה קורס שני. אני כל הזמן מרחיב את הידע, השנה עשיתי איזה ארבעה קורסים מעבר למה שאני מלמד, אני לומד כל הזמן ודואג שהמרצים יהיו מרצים טובים, כולם, אתה יודע, מהאקדמיה. אין שנה שאני לא עושה כנס, קורס, הרצאות, אין דבר כזה. זאת אומרת, ובזמן אני הפנוי אני קורא ספרים. זאת אומרת, קראתי, יש לי ספרים, אתה יודע, ושאלה גם מי כתב את הספר, אבל אין סוף ללמידה. מי שיגיד שהוא יודע הכל, או ההפך, יש משפט כזה שככל שאנחנו לומדים, אנחנו מבינים כמה אנחנו לא יודעים. כן. אבל...
0: אני אה... נראה לי ש... שבכל פודקאסט יש את המשפט של... של דנין קרוגר, שכל אחד ככה אומר עליו, אין ספק.
1: נכון, כן. נכון, נכון. אז אני לא אזכיר אותו שוב, זה נכון, אנחנו צריכים לעשות לנו רב, מה שנקרא, ולדעת לכם מי עוקבים. וכל הזמן ללמוד ולהתפתח, כל הזמן. יש לך אנשים
0: ספציפיים שאתה, בוא נגיד, שאתה יכול לתת אשראי לאנשים אחרים ששומעים אותנו? נגיד אחרי מי לעקוב בארץ, בעולם? כן, שבאת אני שבאת לא זוכר לא אם זה...
1: אני צריך לבטל את כולם כמו שצריך, אבל אין זאת, יש את אוסקר, כאילו, מ... אני יכול לשלוח לינקים אם תרצו, אם אתה יכול לחבר את זה איפה של אני אשלח לכם לינקים אחרי מי אני עוקב. בארץ למי שיותר קל לעקוב זה כמובן אחרי אבי בי והצוות של, של דל בן משה זה אחלה, גם לטל עצמו יש קבוצה של רק של מאמרים ומחקרים אז בכיף לפרגן לחבר'ה פה, גיא שלמון כמובן אפשר לעקוב אחריו, אה, יש ספרים טובים, אתה יודע, אני, אני קורא הרבה, הרבה פסיכולוגיה של שינוי והרבה ספרים של, של פסיכולוגיה, פסיכולוגיה אחורות אכילה וכאלה יש את ה-ACSM, יש להם ב-BG, אני לא יודע איך להיזכר עוד, יש כאילו כמה שיותר קל לעקוב גם בפייסבוק, באינסטגרם, אבל צריך לרדת לרמת המחקר, לא רק לראות איזה
0: אינפוגרף כזה, אבל... יש ספרים טובים בעברית שאתה מכיר? לתזונה, נגידה, אני היה במשקל.
1: אני מודה שאין הרבה, יש את תזונה פרי מחשבה, זה ספר הבסיס של התזונה. לא של תזונת ספורט, של תזונה ככלל כאילו, של הבייסיק, זה תזונה פרי מחשבה, זה אחלה ספר. אין כל כך ספרים בעברית, אולי קצת אה, כתב איתי זיו, איתי זיו כתב כמה ספרים. העוצמות חדשות, נכון, נכון, יש כמה ספרים שלא. אין הרבה ספרים בתזונת ספורט אה, טובים. אה, באנגלית יש, יש ספורט נוטרישן של בורקה, יש, יש כמה טובים. כן. אבל אין הרבה.
0: אם אני לא טועה, פעם היום עושים את הלימודים עם התזונה כפרי מחשבה, נכון? נכון, <אנ> זה <אנ> הבסיס. <אנ> כן.
1: נכון, אבל אם זה לא מספיק לדיאטנים, אבל זה כן טוב לקהל הרחב. <אנ> זה לגמרי מספיק לקהל הרחב, אפילו מעל ומעבר. אבל <אנ> <và> אין שום כוח תזונת ספורט.
0: אוקיי, <אנ> ובוא נגיד ניר, אני אלך <אנ> איתך טיפה לעובדי משמרות. אם בן אדם אומר, <אנ> <כאנ> תקשיב, אין לי זמן יותר כדי להכין, אני צריך <אנ> לאכול <ומעל> את <אנ> האוכל כמה שיותר מהר, כי אני עם <אנ> לקוחות. <אנ> 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 נגיד ספר לדוגמה, אני צריך עכשיו לאכול את האוכל, לא צריך לחמם, לא מיקרוגל כי אני בין לבין, הכל זריז. אז אם תוכל לתת לי בוא נגיד מאכלים בשלושה תחומים, תחום השומן, פחמימה ופירבון.
1: שדברים שיותר חלים לקחת? ש... מה... ש... 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 מהשומן? כן. מהשומן, סליחה, זה כמובן כל האגוזים, שקדים, זה משהו שאני גם חי איתו ועליו, אבל זה הכי קל בשומן, כי זה באמת אגוזים, שקדים, בחינה, זה דברים שלא מתקלקלים. בחלבון, תלוי מי, אבל אתה יודע, יותר קל באמת עם הטונה וכאלה, גם, תשמע, אני מניח שזה לא עובדי שטח שממש במדבר כל היום, כן? זה לא מדבר על בדואים כאלה. אבל אין ספק שקל לעבוד עם טונה וקוטג' בגו או פרו, או כל החלבונים האלה נורא ככה. לא, אבל אני צריך
0: אותם ש... שלא, שלא... שלא... לא ידרוש קירור, אלא אתה יודע, ממש לפתוח, לאכול. אתה מבין?
1: בקטע כזה. כן, נכון, יש פעילה גם כלכלית. אני לא חושב שהאוכל בחוץ יהיה יותר זול, אני אומר, זאת אומרת, גם אם תיקח סתם גביע קוטג' וגביע פרוע וקופסת טונה, אני לא חושב שזה ירד מפיתה, פלאפל, שוארמה. ראיתי לפני כמה פה שוארמה כמעט 50 שקל. אני לא חושב שזה ירד ברמה כלכלית אם אנשים יקנו, גם אם יבחרו שתי טונה ושתי קוטג' זה לא יגיע לפיתה של פלאפל. אבל אני חושב שכריכים, זו האופציה הכי טובה, הכי נוחה. דרך אגב, רק בארץ יחסית אוכלים נגיד ארוחת צהריים יותר חמה. אך שאני גר באירופה, באמסטרדם ובכלל בחול, גם בעיקר אירופה, אוכלים ארוחה יותר קלה בצהריים, אוכלים ארוחה חמה של בשר או דג, עוף או לא יודע, טופו למי שיותר מה... או קטניות, מהצמחונות והטבעונות, אוכלים את זה יותר בערב. כן. אני חושב שהאופציה של כריכים היא האופציה הכי טובה שתיתן לך גם את המענה של פחמימה, חלבון ושומן, דווקא יותר קל. מגוזים, שקדים, גרעיני דלעת אני אוהב, כאילו ברמת הבריאות.
0: כן, אני חושב שזה אחלה של טיפ להחליף את הארוחת צהריים החמה מהצהריים לערב. כי בדרך כלל אנשים שלומדים, אתה יודע, להתחיל לאכול ארוחה צמה, ארוחה חמה בצהריים, זה מתחיל לעייף אותך באיזשהו שלב. אתה אוכל פחמימות, אתה יודע, עם האינסולין שם, הכל עולה, ואתה מתחיל להיות, המלטונין מתחיל להשתחרר, ההורון על השינה.
1: נכון, אני מסכים שהארוחות צהריים הן כבדות, אוקיי, ו- ולפעמים מפילות אנשים. אני לא חושב, בכוונה לא הלכתי לסלט וסלטים, כי אני חושב שזה אוכל שהוא יחסית קל מדי, והוא לא בסוף משביע, בטח גבר, אבל גם הרבה נשים, זה לא מספיק, ואני חושב שמה שאנחנו אומרים לעצמנו אחרי זה, אכלתי סלט, אכלתי רק סלט, אז אחרי זה יש איזה תוספת בגלל שהיום אכלתי, אכלתי רק סלט ואז עושים איזשהו פיצוי כזה אז אני חושב שכריכים זה אופציה שאנשים לדעתי סתם חוששים מזה וגם נשים וגם גברים וגם סטודנטיות לצורך העניין יכולות להיות אחלה כריך שהוא באיקס קלוריות והוא משביע והוא לא מפיל כמו שאמרת ברמת ההורמונים אז אני חושב שזו אופציה טובה וכלכלית אני מודה שאני לא, לא כל כך במרכז מרחם עליהם כי אני חושב שהאופציות האחרות, אתה יודע אם אנחנו היינו קונים בקפיטריה וקונים כאלה אני חושב שזה תמיד יהיה יותר יקר אז אוכל שתביא מהבית גם הוא דיבר יותר בו זה לא שמישהו קנה עכשיו ו... אתה יודע איזה לא יודע מה אוכל, כן, קוויאר, אני אומר, בגדול, אני לא חושב שכלכלית, אני מבין שהאוכל זה דבר יקר, כן? אני לא חי פה במדינה הזאת, אבל אני חושב שבעיה שאנשים קונים בחוץ, זה תמיד יהיה, כל אייס קפה יהיה, לא יודע מה,
0: לא קונה את זה, אבל נראה לי 10, 15, שקלים בקל. כן, וגם יותר סוכר יש שם. זה שרק מוסיפים שם כל מיני חומרי טעם, שיהיה לך יותר טעים בפה, כן?
1: נכון, אז אני חושב ש... צריך לחשוב על הכיס של המטופל או המטופלת, אבל אני חושב שבלונגרן, אם יאכלו יותר מסודר ובריא וגם יקנו משהו שהוא זה, זה, זה יחסוך להם בעתיד. כן. לא עומד על... אני, אני לא יודע אם משכת לשם, אבל אני לא עומד על האפקות והגיינרים וכאלה, רק אם זה תוסף נקודתי למישהו שבאמת צריך, אבל אני לא חושב שאלה תחליפים לצהריים או לערב כתחליף, זה תוסף כתוסף, אבל... אפשר לנהל את זה יופי, אני חושב שהקושי הגדול הוא באמת לדעת שצריך לנהל את זה כמו שמכינים שיעורים, או כמו שמכינים את התיק, או כמו שמתלבשים, או כמו ששמים חולצה וכופתרת מגועצת, אני חושב שגם אוכל צריך להיות מסודר, שלשם הלכת, כן? כאילו בוא נראה איך בחוץ יותר בריא ומסודר, ולא להגיד יש לי אשראי, יהיה בסדר. זאת אומרת, כמו שיש לי אשראי, אבל אני עדיין יוצא עם חולצה ולא קונה חולצה בדרך אז אותו דבר אני חושב שאנשים צריכים להביא את האוכל ולפעם ולקנות אבל בדיוק כמו שלא אמרתם אני אקלח בדרך או אני אגעץ את החלוטה שלי בדרך למרות שיש כאלה שמתגלחים בדרך
0: באותו כן, נכון, 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 נכון,
1: נכון, 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 נכון,
0: כן, כן. אנשים, אתה יודע, רק לבוא ולנצל את הזמן, אתה יודע, לבוא ולעשות את הדברים כמה שאפשר, אין ספק. ואם אנחנו באמת יורדים טיפה יותר לפרקטיקה של, אם תוכל לתת למאזינים שלוש טיפים להתנהלות תזומתית נכונה. בוא נגיד אם זה להכין לפני, בוא נגיד דוגמאות מהקליניקה שאתה נותן בדרך כלל לאנשים.
1: נגעת בנקודה חשובה שזה באמת להכין לפני ולהתכונן. אוקיי, okay, שזה יהיה באמת יותר ככה שאני החלטתי, אני אתן לך דוגמה, רצית דוגמאות, אני אתן לך דוגמה, יש לי עכשיו מטופלת שהיא רופאה אה, במדיקה לצורך העניין, ואז היא אומרת לי, תראה מה יש פה לארוחת אה, ביניים, היה להם שם איזה ישיבת אה, צוות, ואז הביאו כריכים, ויום למחרת הביאו בורקסים ופירות, אמרתי לה, גם אם זה פירות וירקות, אני מעדיף שלא תיקחי ולא תוכלי, לא בגלל שזה רע, ויכול להיות שהכריך שלה היה שם הוא גם טוב. אלא בגלל שאת אוכלת כי לא תכננת. רק בגלל שזרקו עלייך עכשיו במרכאות לחם או בורקס או משהו את לוקחת אם אמרת היום בבוקר אני הולכת היום ואני אוכל בישיבה כי יש ככה וככה סבבה אבל אם את אוכלת בגלל שזה שם זה סיפור אחר וזה התנהלות שאני יותר אוהב אותה. אין בעל לאכול פרות וירקות אם תכננתי אבל רק כן אני אתן עוד דוגמה לא יודע, לפני כמה זמן הייתי במוסך ובמוסך פתאום היה שם כזה אוכל אני לא חושב שאנשים צריכים להתפתות רק בגלל שזה שם וזה קושי של... או הסתכלות של ראייה קצת אחרת לא כי זה אסור, לא כי בורקס אחד במוסך או כריך אחד בשירי הצוות יהרוג אותנו אלא התכנון פה הוא קצת אני לא בשליטה ואנשים אחרים מחליטים מה אני אוכל אז תכנון זה דבר אחד אני מאוד קשוח בשומן עוד טיפ, אני מאוד קשוח בשמן, שומן, מטוגן, רטבים אני חושב שזה משהו שאנשים לא שמים לב וזה בורח להם, זה בעיקר באוכל בחוץ, אני הרבה יותר קשוח בשמן ושומן, גם רואים את זה במחקרים שעוקבים אחרי מה יותר נמכר בשנים האחרונות, אז דווקא יש, כמו שאמרת, יש יותר מודעות, אז דווקא רמות הסוכר וכמורות הסוכר יחסית, הן נשארות, הן לא עולות, הן יחסית נשארות, אבל כמות השמן והרטבים היא נוסקת. ואני חושב ששם יש הרבה עבודה לעשות ואין דבר יותר משמין משמן בעולם לא שהוא לא בריא, חלק מהשמן הוא בריא אבל אני חושב שאנשים מגזימים ברטבים וגם אם אוכלים סושי או המבורגר זה יכול להיות, אם תאר לעקיים היונזיים או יכול להיות, אתה יודע, תפוח אדמה לעומת צ'יפס השמן והרטבים שם מסתתר אז זה הטיפ השני צריך לחשוב על משהו עוד, טיפ ככה, משהו ש... אני רק יחדד
0: את הנקודה שלגבי השמן, פעם אחת ראיתי של כוס של שמן, תקן אותי אם אני טועה, יכולה להגיע לאלפיים קלוריות, משהו מאוד מאוד רציני ובומבסטי.
1: כן, 100 מיליליטר של שמן 880 קלוריות, כוס ב-200 מיליליטר, תלוי בכוס, כן, אבל כוס נגיד 200 מיליליטר, כן, זה בין, באזור של 1,800 משהו כזה. אין דבר יותר משמין משמן בעולם, לא היה ולא יהיה, אוקיי? כאילו חוץ מאורניום מאושר ונפט, ש... אבל דברים שאכילים, שהבן אדם יכול לעכל, אנחנו יכולים לעכל עליהם פחרמה, חלבון ושומן. אין דבר יותר משמין משמן ברמת מה שאנחנו יכולים לעכל. עכשיו יש שמן יותר בריא, שמן פחות בריא, אבל מבחינת השמנה, 100 מיליליטל של שמן זית משמין באותה מידה כמו 100 מיליליטל של שמן קלים, נגיד שהוא לא בריא. אבל מבחינת השמנה, קלוריות זה אותו דבר. אין מוצר יותר משמין משמן.
0: כן, זה באמת אה... טיפ לגבי עניין של מחבת, שאנשים עושים חביתה, אז נשים את זה אולי להשפריץ, ולא ל- לקחת את השמן ולהתחיל, ל- אתה יודע, לשים אותו שם על המחבת. <coughs> <coughs> כי אז <coughs> מה שקורה בוא. פשוט נשפך אובר, ואנחנו, שוב, זה קלורות שמוסיפות לנו לתפריט. נכון, אז זה
1: גם ברמת המחבת, זה גם ברמת הבישול, זה גם ברמת ההזמנתי אוכל וכמה הוא שוכה בשמן. זה באמת משהו שהוא גיים צ'יינג'ר, לדעתי, ממש גיים צ'יינג'ר. אני אוהב לדבר על הניט, הטיפ השלישי, אני חושב שאנשים עושים כזה הכל או כלום, הניט זה הפעילות גופנית שהיא לא ספורט, מה שנקרא, כמה הם זזים ביום. אני חושב שזה סופר חשוב שאנשים יבינו שזה באמת לא מיתוס, וכל צעד שהם זזים הוא נספר, ואני המון יוצא באמצע היום, עושה סיבוב חוזר, עושה סיבוב חוזר. ואפילו אם זה ככה, עם חולצה עם כופתרת ועם נעלי, לא יודע, מה עבודה, אני חושב שהסיפור הזה של לזוז מעבר לספורט, זאת אומרת דווקא אני פחות מחשיב את הספורט, אלא אם כן הוא באמת ספורט יותר, יותר, לא יודע, שמתמידים, שעה, שעתיים, במשך כאילו כל יום או כל כמה ימים, אני חושב שאנשים צריכים להבין שהתזוזות הן דרמטיות, בריאותית, ובמצטבר ריבית דריבית גם קלורית, ורואה הרבה אנשים שחוזרים נגיד מחו"ל, ישבו, לא יודע, במטוס, שעה, שעתיים, ארבע, עשר, ואז יורדים ויש מדרגות נעות, או יש גנוע כזה, כל מיני... חייבים לעלות ברגל, חייבים ללכת ברגל, זאת אומרת, אני לא חושב שזו בחירה. הדיפול של אנשים היום ללכת, אם יש משהו שמרים אותי, אני אעלה עליו. אני חושב שזו תפיסה שחייבת להשתנות, ובאמת, מי שאין לו חלילה מוגבלות או נכות... חייב להבין שהוא לא עולה במדרגות, כי הוא, כי הוא לא עולה במדרגות הנאות, אלא אם כן באמת קרה משהו. זה מבחינתי, כמה שזה, פה אני קיצוני, אני חושב שזה ממש חשוב שאנשים יבינו שהם צריכים לזוז, והם לא מפסידים אם הם חנו את הרכב רחוק. לא הפסדת, הרווחת, אמרו לי אין פה חניה, בסדר, אז הלכת שני רחובות, מה קרה?
0: זה תמיד, רבע. כן, ותמיד בחיי חניה יש שתי רחובות, ליד. תמיד יהיה. נכון, מה רע? זה רווח, הבעיה שמשנים את השיח
1: לרווח ולא להפסד, אז זה קל לחשוב ככה. כן. אני חושב ששמן ולהתארגן ולזוז, כמובן שיש המון טיפים, כן? אבל זה הדברים שאנשים לפעמים, הם לא שמים לב כמה זה דרמה. אוקיי, ואיך אני יודע שהלכתי מספיק צעדים ב- ביום? אז פעם היה איזה כלל אצבע של עשרת אלפים צעדים ביום, אני חושב שגם קצת יורדים ממנו, אני חושב שזה גם יעד, בתור אחד שעוקב אחרי, באמת, זה כבר אלפים לצורך העניין, זה לא יעד שהוא כל גם אני שאני על זה ואני עוקב אחרי מה צעדים, זה לא יעד כל כך ישים, יש מעט מאוד אנשים שמצליחים לעשות עשרת אלפים, ממוצע, לא יום כן יום לא, ממוצע מעט מאוד. אני מעריך שזה צריך להיות בערך באזור של... לפחות ששת אלפים, ואדם פעיל יהיה בין שמונה לתשע, שמונה אלפים, תשעת אלפים צעדים. אדם שהולך פחות מחמשת אלפים ממוצע ביום, בהכללה אני אומר, זה אדם לא פעיל, ויש כאלה. יש הרבה שהולכים אלפיים, שלושת אלפים. אני פה, יש לי סוכרתית טייפ 1 בקליניקה, שזה לא התמחות שלי, אבל, אבל יש מדי פעם, ואתה רואה שבאמת אין איפה להוריד לו באוכל, הוא אוכל סבבה, אבל הוא זז אלפיים צעדים ביום. אלפיים צעדים ביום מבחינתי זה באמת משוי לבית אבות, אני חושב שיש מוסדות גריאטריים וכאלה שהולכים יותר מאלפיים ביום ואנשים צריכים להבין את זה, זאת אומרת האלף אלפיים שלושת ביום זו... והיום קל, קל לנהל את הכל מהבית, אתה יודע, עם הטלפון, עם ההזמנות, עם המקלחת והשירותים, נורא קל לא לצאת גם ימים שלמים מהבית ‫ללכת על אלף, אלף, אלפיים, שלושת אלפים, ‫מבחינתי משול ממש מקום של שיקום.
0: ‫-כן, yeah, אבל יש אנשים שאתה יודע, ‫לא כל כך רוצים ללכת. ‫זה לא בשבילם. ‫אני בטוח שיש דרך כאלה בקליניקה, ‫אולי אתה יודע, אנשים שרוצים לעלות במאסה ‫או דברים כאלה, ‫שעכשיו ללכת, אתה יודע, ‫זה פוגע להם בתהליך. ‫או שמלכתחילה הם אומרים, ‫שמע, אני פחות בן אדם של הליכות, ‫לא אוהב את זה, אני, ‫אין לי בעיה לאכול פחות. אתה עדיין תתעקש איתו, תשמע, תלך חמשת אלפים צעדים או שתלך איתו בראש.
1: <אף> אני, אני לא אתעקש עם אף אחד כמעט, ה, יש לי את העקרונות שלי, סליחה, יש לי את העקרונות שלי, אבל uh, יש לי את הקווים האדומים שלי, אבל אני לא אתעקש עם אנשים בבסיס הטיפול שלי. אני לא חושב שלהתחיל על ככה, אתה יודע, לדברים כאלה שאולי נקודתיים הם לא כאלה דרמטיים. בטח למישהו שבמאסה, שרוצה לעלות עכשיו, אז אני לא חושב שזה קריטי כמה צעדים הוא ילך. אבל לרוב האנשים אני חושב שזה טיפ נכון של שינוי תפיסה אני לא עכשיו אעקוב אחריהם ברמת אם זה 4,900 או 5,100 אבל בשינוי תפיסה אני אנסה להסביר להם אבל בטח שמי שזה לא מתאים לו וכרגע רוצה להוסיף קלוריות או לא אוהב ללכת אז שוב, זה, אני מאמין ב-Touch and Go לא ללחוץ וללחוץ יש את החוק השני של ניוטון שאומר שכמה שאני אלחץ על צד אחד, הצד השני ילחץ את אותו לחץ כלפיי. כן. אז אני לא חושב שזה נכון ללחוץ על אנשים, כי כשאתה לוחץ עליהם הם מתחילים בהתנגדות וללחוץ חזרה. אבל לפעמים ה-Touch גו, Go, לזרוק איזה משהו לאוויר, לרמוז להם, יש לי פה מטופלים של חודשים ושנים, אתה רואה, לתקופה את שהולכת יותר, לתקופה שהולכת פחות, אבל זה חשוב שאני עדיין יזמזם את זה בעדינות, בטח לא כל מפגש, אבל uh, זה תלוי בן אדם, לא בכוח, בכוח לא נשיג
0: אוקיי, ויש לך איזה קהל יעד ספציפי שאתה עובד איתו? בקליניקה אתה מכוון לאיזה סוג אחד? יש כמה סוגים של קהלי יעד שאתה עובד?
1: יש לי קהלים מן הסתם, יש לי קהלים, הרבה בהם נרידה במשקל, כולם מתאמנים ברמה כזו או אחרת מהליכות עד ספורטאים תחרותיים, יש לי הרבה מאוד בני נוער, אוקיי? גם נערים גם נערות, מהספורט התחרותי הישגי והרבה גילאי נגיד עשרים או שלושים צפונה שרוצים ככה לרדת ובמשקל, להתחתב מה שנקרא, יש לי גם מסה, אבל, אבל, אבל זה הקהל, זאת אומרת אני אגיד גם נגיד מה לא, אני לא עובד עם ילדים צעירים נגיד פחות מגיל עשר, אני לא עובד עם, אתה יודע, עם מחלות יותר מדי מסובכות של גרסטרו וכאלה, בסוף זה קליניקה לתזונת ספורט מגיל ההתבגרות, נקרא, לא יודע, שתים עשרה, צפונה עד גילאי, היו גם 70-80 פה, אבל זה לא המג'ורטי, זה לא הרוב. כולם מתאמנים, כל היום רוצים לשפר את הבריאות, הרבה עם עודף משקל, וקצת הפרעות אכילה. יש לי הפרעות אכילה, לא הרבה, תלוי באיזה שלב הם בהפרעות, אבל זה משהו שאני לאט לאט מתמחה בו יותר. גם כי זה מדבר אליי, וגם כי זה לפעמים קצת משיק, התחומים האלה של בסוף לתת להם טיפול ורפואה טובה, מה שנקרא, וטיפול ראוי, ולא לעשות הפרעות, כי זה... במרכאות קצת קל לקחת מישהו שהוא צעיר או צעירה ולגרום להם להתחטף בטירוף ולגרום להם להפרעה שייקח להם הרבה זמן לצאת אז ככל שאתה יודע יותר אתה גם מונע מאנשים להידרדר להפרעות האלה אבל יש פה, פה חבר'ה שעושים מסה עכשיו, אני לא מכין לתחרויות, אוקיי? כאילו על פיתוח גוף וכאלה שזה נראה לי התחום שלך ככה יותר אני לא מכין ברמה הזאת אבל אמא, בטח ספורט תחרותי, הישגי, זכייה, ג'ודו, כדורסל, כדורגל שבוע שעבר היה פה נער בן 16 מטר 97. אני בן 91, אתה מבין כמה הוא ענק וכמה הוא עדיין, אתה יודע, צריך להעלות את הברזל וצריך להעלות את המאסה
0: וזה כיף לעבוד איתם. הוא נכנס איפה שהדלת, שמת לו ספוגים שם או שלא יתקע? בקושי,
1: בקושי. בסדר, זה נדיר, אין הרבה ישראלים. אני גדלתי בכיתת כדורסל, שחייה וכדורסל, אבל אין הרבה נערים ונושקים לשני מטר, זה נדיר
0: בארץ. באמת, בין 16 עוד, בין 20 מה נקרא. כן. אוקיי, ויש דיאטה שאתה רואה שהיא במכנה משותף אצל רוב האנשים אצלך? נגיד אם יש דיאטה שנמצאת אצל רוב האנשים, כמו ים תיכונית, קטרוגנית, אתה שזה די חוזר על עצמו?
1: עם העניים העדיף לה, או עם ה... הם
0: באים. עם מה אתה יוצא איתם, בשורה התחתונה, אתה יודע, אתה סוגר איתם על איזה דיאטה מסוימת, הרוב זה מאוזנת, הרוב זה קטוגנית, מה, אם אתה מחלק לי את זה מבחינת מספרים.
1: כן, הבנתי,
0: אני שהרוב
1: זה לגמרי דיאטה מאוזנת, הים תיכונית, אתה יודע, יותר כזה הבסיס, מה שהם אוהבים זה לגמרי הסטנדרט פה. פה ושם יש את הצומת קצת... פלאו הקטוגני יש, טבעונות יש פה, יש, יש לא מעט טבעונים, צמחוניים אבל אני לא, משנה, אני לא מנסה לשנות אותה אם מישהו בא ורוצה ללכת לכיוון הקטוגני, שוב זה לא הרוב פה, גם צריך להבין שזה אוכלוסיות די קטנות כמה שבסוף יש הרבה רעש סביב הפלאו הקטוגני או הטבעונות ואני מכבד כל אחד בדרך שלו זה אוכלוסיות יחסית מצומצמות, יחסית קטנות וזה לא הרוב, יש איזה נטייה לחשוב ש... שאתה יודע שקבוצות כאלה שיש להם הרבה גם כוח והרבה השפעה והרבה say הם, הם הרוב, זה לא הרוב ו... וגם הם באים והולכים, כאילו יש, ש... יש כמה שנשארים שם לאורך זמן אבל הרבה עושים בדרך, ניסו קטוגנים, ניסו טבעונות, ניסו פלאו, ניסו כזה Um, אני אלך איתם, אבל אני אלך לכיוון, אפרופו אמרנו קרבים זוהרים או קרבים אדומים או קרבים כאלה שלא עוברים בקליניקה אז גם אם זה יהיה קטוגני או אם זה יהיה טבעונות אז זה לא יהיה עכשיו כל היום רק סויה או כל היום עכשיו רק שומן או כל היום רק בייקון זאת אומרת, אני לא אביא מישהו לכיתוב עם בייקון רק אם זה עובד זאת אומרת, סתם זרקתי, אוקיי? או עם שמן שאני לא מאמין בו רק כי זה עובד לו אותו לא דבר עם טבעונות, אני לא אתן למישהו לאכול תפריט רק עם סתם אורז ובמבה ועורר, כי זה גם טבעוני <אח> וקולה, ואני כאילו במרכאות אכתום על התפריט הזה והוא יגיע לתוצאות, אז לא, כאילו אני לא אכתוב למישהו קולה ובמבה כל היום, כאילו, אין בעיה שתהיה במבה בתפריט, אבל זה קו אדום כזה שאני לא אלך עם מישהו רק ג'אנק.
0: כן, זה בוא נגיד אם, אם אדם מגיע אליך עם אמונות אני חושב שהעניין שאתה תוכל לשנות אותו הוא מאוד קשה. אתה יודע, של בן אדם מראש זה דבר שהוא לא פשוט לשינוי. אז אתה פשוט זורם עם זה, אם משהו מגיע אליך אתה זורם איתו.
1: נכון, אני לא מנסה לשנות אנשים, אני מנסה... סליחה רגע. לא מנסה לשנות אנשים, בטח לא את האידיאולוגיה שלהם. זה דבר שהוא לא חושב. עצם זה שהם באו, ברוב המקרים, ברוב המקרים, עצם זה שהם באו, הם לא באו בשביל להשוויץ. פעם ב... מגיע איזה מישהו כזה, אתה יודע, במרכאות, בא להשוויץ, שהכל בסדר וזה וכאלה. אבל לרוב הם באו מסיבה כלשהי, וצריך להבין מה הסיבה שהם באו. גם אם מישהו בא עם אידיאולוגיה ועקרונות, הוא עדיין היה מוכן, זה לא קופת חולים, הוא עדיין היה מוכן לבוא, לנסוע, לשלם, להקשיב, לדבר פה איזה שעה פלוס, אז יש איזו סיבה שהוא בא, ואז צריך עם פינצטה להבין למה הוא בא. ואיך אתה עוזר לו, לא איך אתה עכשיו מדכא אותו, או איך אתה נגיד שולל לו את הגישה. גם אם הוא נורא מבסוט מהטבעונות או מהחטוגני, הוא הגיע מסיבה כלשהי, ושם היה צריך לגעת, ואחרי שיהיה מספיק אמון, יכול להיות שאפשר עוד לעבוד על דברים אחרים, אבל בטח לא בפעם הראשונה.
0: כן. אוקיי. ולמה שתכלס לקוח יבוא אליך, אתה יודע, כתזונאי, כבן אדם שלמד, ולא לאיזו שיעת אינסטגרם עם, עם קוביות? שיכול להגיד, שמע, אני גם יכול לעשות לך אותה עבודה. מה שהוא יודע, אני גם יודע.
1: קודם כל, אין לי, אני לא כל מסתכל עליהם, ואין לי בעיה, ויש מקום לכולם, ולדעתי לצער, ולצערי, החוק היום אומר שרוב האנשים יכולים לתת תפריטים, גם אם לא דיאטנים קליניים, זה החוק ואי אפשר להתכחש אליו. ומי שטוב לו אצל מישהו אחר זה בסדר, אין לי שום בעיה אישית עם זה. ואני חושב שכל אחד צריך שיעשה לו מה שנקרא, יעשה לו רב ויבדוק אם הבן שהוא הולך לך והוא אמין, זמין, אם זה לא איזה פלופ כזה. אני חושב שזה נכון שזה יישאר בידי, מקצוע, בידי אנשי מקצוע, אבל אני לא חושב שאנחנו נצליח לבטל את כל הדברים האלה, כאילו... אבל ההבדל, אני חושב, שבין אנשי מקצוע לאנשים שהם שרלטנים, זה שאנשי מקצוע אומרים את האמת ומעלים את הקושי שעם זה התחלנו את השיחה. ומעלים הרבה דברים שיהיו בתהליך ולא מוכרים אשליות אבל שוב, אני לא בעד שילכו לאנשים אחרים אבל יש קהל שמתאים לשם ויש קהל שמתאים לפה אתה צודק שזה תחום קצת פרוץ אבל שעושים מספיק עבודה וקוראים ומחפשים אני חושב שעדיין אנשים שהם למדו יותר יש סיכוי שהטיפול יהיה יותר טוב דרך אגב יש גם אנשים שלמדו ולא עושים טיפול טוב, כן? אתה יודע, וגם אני משתפר, ולפני 15 שנה, 20 שנה, גם, וגם היום אני עדיין טועה פה ושם. Yeah. אבל uh, תשמע, אני אגיד את זה בעדינות, יש כמה מפתחי גוף שיודעים להכין יופי לפיתוח גוף, יותר טוב מדיאטן שסיים שנה שלישית או עשר שנים בתחום. יש כמה מפתחי גוף שיודעים להכין ספציפית להכנה לפיתוח, יותר טוב מאנשים שהם באמת דיאטנים קליניים, ועדיין... זה לא אומר שזה לא יפתח הפרעת אכילה, וצריך להבין את הנקודה הזאת, אם זה מספיק ברור. יכול להיות שאותו איש, לא יודע, נגיד שאנחנו מדברים עליו, לא חשוב, באמת לא חשוב מי, הביא את אותו בן אדם לנצח בפיתוח גוף. וזאת הייתה המטרה. השאלה אם בדרך הוא לא גרם לו עוד בעיות, או אוקיי, זה,
0: זה, זה מחבר אותי לואו של איך אני בתור בן אדם, נגיד, מפתח גוף שנותן תפריטים, או בתור תזונאי. איך אני לא נותן לבן אדם, בסופו של דבר הוא בא אליי לשנות את ההרגלים ואני מפתח אצלו סוג של בעיה של הפרעה תזונתית.
1: נכון, אתה...
0: איך אני לא עושה את זה? מה אני צריך לעשות כדי לא לעשות את זה?
1: תראה, אז בגלל שאתה לומד ואתה ככה, אתה יודע, לומד את עולם התזונה ואתה תהיה עם תואר בתזונה, אז לאט לאט יעלו נקודות קווים זוהרים וקווים אדומים שאנשים נהיים אובססיביים. ולא מוכנים לעשות יום מנוחה בשבוע, ולא מוכנים ללכת לארוחות משפחתיות, ולא מוכנים להפסיד אף אימון, וחלילה משתמשים בחומרים כאלה ואחרים. יש נקודות בדרך, ונשים או נערות שמפסיק להם חלילה מחזור, ויש נקודות בדרך שאנחנו רואים שהן באמת נקודות הזרה. אבל...
0: אוקיי, וכשאתה מגיע לנקודות אזהרה האלה, מה אתה עושה בתור תשומאים?
1: כן, אני, אני מודה שאני כמעט ולא מגיע, וזה קורה הפוך. הם מגיעים אליי אחרי שחלילה מישהו פגע בהם או מישהו באמת גרם לזה. אז אני בדרך כלל זה ש... אתה יודע, מגיע, הם מגיעים אליי אחרי שמישהו עשה נזק. Yeah. אני משתדל, אני לא זוכר שהיה פה מישהו ברמה הזאת שגרמתי חלילה נזק, אבל uh, אם זה יעבור את הגבול, אז אני אגיד להורים, תלוי באיזה גיל זה. אבל זה יכול להיות שיחה משותפת עם המשפחה, ההורים. וזה יכול להיות עם אותו בן אדם, להגיד לו, תשמע, אני חושב שאתה עובר את הגבול ואני מפה, אם אנחנו לא חוזרים למשקל התקין או להתנהלות נכונה, אז אני מפה לא רוצה להמשיך ו- ואני אשקף לו את זה, זאת אומרת, אני אשקף לו את זה. אם תהיה פה נערה שתפסיק לאכול ולא לא תקבל מחזור, אז שוב, תלוי באיזה גיל היא תהיה, אבל גם אם זה תהיה מישהי ש... יש לי פה מישהי עכשיו, אוקיי, קרוב ל-50, 40 גבוה, ואם היא תמשיך בהתנהלות כזו או אחרת אז אנחנו נעצור. אתה יודע מה דוגמה אחרת, גם היא, אבל דוגמה אחרת, מישהי שפה ירדה מ-50 ו... לא, מ-60 קילו, ירדה ל-52, 53, סופר חטובה, באיזשהו שלב של התהליך היא ירדה ל-47, ואמרתי לה, אנחנו לא נמשיך ביירוצים, זאת אומרת, אני אעצור את זה פה, ומבחינתי אנחנו שם איזושהי יד ביחד, שמנו שזה היה 50-51, אני שם להם, אם צריך, משקל מטרה, והיא המשיכה ואני שיקפתי לה, והיא העריכה את זה, ודרך אגב היא הייתה פה ביום שישי, זאת אומרת היא כבר הרבה זמן אצלי, אז אני אשים גם איזשהו גבולות שאותם אני לא מוכן שלעבור, אם נערה מתאמנת והתחילה שישים קילו, היא לא צריכה להיות ארבעים בלי מחזור, ואני אגיד
0: לה, עד פה, אנחנו עוצרים, מוסיפים קלוריות, ואו אני לא אכבל אותך יותר. כן, אני חושב שבדרך כלל אצל נשים, הן רוצות יותר, אתה יודע, היא חמש, בוא נרד עוד עשר, אתה יודע, תמיד של המשקל, הוא יותר דומיננטי מאשר גברים. נכון, ואנחנו צריכים כמטפלים,
1: עוד. נכון, כן. כמטפלים אנחנו צריכים לשים קו אדום, אם זה הווסת לצורך העניין, ואם זה המשקל, ואם זה האובססיה, ו... וזה נכון, לא תמיד צריך, צריך לדעת, התפקיד של מאמן או תזונאי, כל אחד מהכיוון שלו, הוא לדעת גם לעודד, אבל גם לעצור, וגם להגיד מתי יום מנוחה, ומתי היום מורידים עומס, ומתי עושים דילוד, זה גם התפקיד של מאמן. או שוב, לחלופין תזונאי, תפקיד זה לא רק לכתוב תפריט, ממש לא, אלא להגיד, אוקיי, פה אנחנו טובים, פה עברנו את הגבול, פה תיסע ותהנה ותחזור, נדייק את זה. אתה אומר, אם אנחנו
0: חוזרים לבד בגיל הבגרות, אם היא לא מקבלת מחזור כל חודש, זה באמת נקודת, הנקודה אדומה.
1: חד משמעית, אם זה מפסיק, אם זה יפסיק או לא זה נקודה, כן.
0: למה? אבל זה
1: חייב להיות ממש בול על החודש? לא, 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 לא. אם זה היה סדיר וזה מתחיל לגמגם, אז משהו פה לא תקין. זה לא חייב. גם אלה שזה סדיר זה לא תמיד בול על ה... אבל זה צריך להיות, זה חלק מה... כן, בחורה, אישה, נערה, בריאה, בחורה שמקבלת מחזור, זה חלק מהחשק מיני, אוקיי? אצל גברים, מצב רוח. יש פה עוד דברים, מחזור וסת אפשר לבדוק. אבל uh, מצב רוח, אתה יודע, אם מישהו עכשיו נראה יותר כועס ועצבני, חשק מיני אצל נערים זה נקודת אזהרה, ויש לי פה מדי פעם מישהו שאומר, תקשיב, ירד לי החשק, זו נקודה מאוד חשובה. עכשיו, לא תמיד פותחים את זה במפגש הראשון, כן? תלוי מה האנשים מעלים, אבל uh, כן, תפקוד מיני, חשק מיני, בסוף הורמוני המין במשפט הם עובדים בין היתר על שומנים, ואם אין מספיק שומן בגוף או מספיק uh, שומנים בתפריט, זה שני דברים שונים, אתה יכול להיות עם אחוז שומן נמוך ואתה יכול להיות בלי מספיק שמן בתפריט או שומן בתפריט ואנחנו צריכים, אתה יודע, חיוניות מה שנקרא, מה זה חיוניות? זה גם מצב רוח וגם uh, הבסיס שלנו ברמת הפירמידה של מאסלו זה גם להיות עם חשק ותפקוד מיני, אני לא אומר כמה ולמה ואיך, כן, אבל אנחנו צריכים להיות חיוניים וילד שיגיד לי, אני, זה לא מדבר אליי, זה משהו
0: קצת מוזר כן, ויש איזה... בוא נגיד דבר מינימום של שומן, אתה יודע, שומן למינימום שצריך ברוב התפריטים, אם זה גברים ונשים, מספר שבוא נגיד אסור לרדת ממנו, מתחת ממנו.
1: ב... אתה מדבר באחוזים או בקלוריות?
0: לא, אני מדבר איתך נגיד בגרם, נגיד גרם שומן.
1: כן, האמת שקצת קשה לי לשלוף לך את זה, אתה יודע, הרוב הבייסיק זה 30 אחוז מהתפריט. זה יהיה 30 אחוז מהתפריד, גרם וכאלה, זה נורא תלוי במשקל, אם זה 50 קילו, 60 קילו, או 120 קילו. אבל שוב, זה יותר, אני מסתכל על זה ברמת האם האוכל שם הוא מגוון ובריא. כי אם מישהו אוכל ביצה, אז יש בה קצת שומן, וגבינה יש קצת שומן, ואם הוא לא אוכל באמת כל היום רק אורז וכזה עוף, אז יהיה לו שומן. אז צריך לראות, כאילו, אם הוא אוכל אגוזים, שקדים, פחינה, אבוקדו, כאלה, אז יהיה לו. אז אני מסתכל בעצם מה הוא אוכל, לא תמיד אני כמו אני מסתכל מה הוא אוכל באמת, ולפי זה אני רואה אם יש בתפריט או אין בתפריט, אבל זה יקרה במקרים מאוד קיצוניים שיותר בהפרעות, כן? הלכנו לכיוון של הפרעות, אבל ברוב המקרים זה לא כל כך נפוץ שזה קורה. זה... אבל זה יכול להיות מהכיוון השני של אחוז שומן נמוך בגלל שהם לא
0: אוכלים, אוכלות מספיק קלוריות, זה כן. כן, אוקיי, ובאמת ככה לסיום סיומת לחידוד. בוא נגיד אם יש לך טיפ ככה, אתה יודע, חוצב לבבות לבן אדם שרוצה לרדת במשקל, משהו שאתה יודע, שהוא לא תאכל פחות, משהו ככה, אתה יודע, קצת יותר אקזוטי כזה, שרוב האנשים אולי לא מכירים. אז, אז
1: כמו שאמרת, אני חושב שהסיפור הזה של, של הניט, של הפעילות שהיא לא ספורט, אני חושב שהוא כן game changer, אם מצליחים להתמיד בו. דיברנו קצת על השומן, טיפ שאנשים לא מכירים. אה... שאלה על זה, אתה יודע, עכשיו הרבה דברים יודעים. אני חושב שיש פה משהו פסיכולוגי של להזכיר את ה-reason למה אנשים עושים את זה, אוקיי? כאילו זה צריך להיות בבסיס השינוי, ה-reason הסיבה הזאת, למה אתה עושה את הדבר הזה. ואני חושב שה... או שקילות, זו מילה קצת יותר מסובכת ולא נפתח את זה כרגע, אבל בין איזשהו מעקב, איזשהו ביקורת, איזשהו משהו שאתה יודע שאתה בכיוון, אני חושב שcour-science-מאמן, סלשתזונאי, משהו כזה, אני חושב שזה כן נותן איזה כיוון יותר נכון, פלוס שוב, ה-reason why, הסיבה הזאת למה, איתה צריך לקום בבוקר וללכת לישון, ברוב הזמן, כן, אף אחד לא 24-7 על זה, אבל תחזיקו את ה-reason why, אם אני מספיק ברור את הסיבה למה, יותר מאשר את התפריט.
0: בדיוק. אנחנו צריכים שיהיה לפחות בן אדם אחד שיאמין בנו. כל בן אדם צריך מבוגר אחד שיאמין בו, אין ספק. מבוגר אחראי, אני אוסיף לך, מבוגר אחראי שיאמין בנו. <laughs> <laughs> <אז אתה laughs> אמרת קצת על כל
1: מיני מנטורים וכל מיני כאלה שהם לא... או לא מאמנים שלא תזונאים, ואנחנו צריכים
0: מאמן, אתה צודק, באדם אחד, מבוגר, ושיהיה מבוגר אחראי. מבוגר <ש> אחראי שיודע לשים את הסטופים, שיודע להגיד איפה הנקודות הדומות, מה לעשות, מה לא לעשות, ואז התהליך באמת יהיה פורה, וישרת את המטרות של הבן אדם שמגיע. אין ספק, אין ספק ניר, ובאמת אם רוצים ליצור איתך קשר ככה, <אף> איפה אפשר להשיג אותך?
1: היום הכי פשוט, תודה ותודה על החשיפה, היום הכי פשוט בעולם, ניר שניידר בגוגל, פשוט מוצאים, אם זה הקורסים שיש לי גם קורס דיגיטלי, שאנשים לומדים בזמנם הפנוי, פשוט נכנסים לקורס ולומדים הכל על תזונה, אוקיי? חיתור ומסה ופסיכולוגיה של שינוי ותוספים, אז יש קורס דיגיטלי. יש קורסים פרונטליים, וכמובן uh, בקליניקה פשוט ניר שניידר בגוגל, הטלפון שלי שם, פייסבוק, אינסטגרם, וגם uh, מוזמנים לפודקאסט שלי, למדברים תזונה וספורט, איך זה נקרא, מדברים תזונה וספורט. Uh, בשמחה. מצוין, ויש תאריך לקורס פרונטלי הקרוב? הקורס ב- ממש, אני לא יודע מתי הפודקאסט הזה יעלה, אני לא יודע אם מספיק, כי הקורס ממש נפתח יום,
0: יום ראשון לצורך נפתח ביום חמישי הקרוב. <שאנחנו> יום חמישי הקרוב זה תאריך יוצא 21 לאוקטובר, כן?
1: נכון, 21 זה הקורס הקרוב אה, לא אומר שאפשר גם להצטרף, ככה אה, מי שמעשה סיור יכול להצטרף כי זה חלק מוקלט אה, אבל כל כמה חודשים נפתחים הקורסים והקורס הדיגיטלי זה קורס שבניתי במשך שנה שלמה בניתי קורס שכל אחד יכול ללמוד תזונה בקצב שלו, בזמן שלו, זה כמעט 40 שיעורים של בין חמש דקות ל-19 דקות, מקבלים תעודה בסוף, אז שאלת על ספרים ומאיפה ללמוד, אז אני שם מנגיש בקורס את כל החומר באמת מונגש, כולל המצגות, כולל הקלטות, עד שיהיו ספרים טובים. אתה אומר שאתה המבוגר האחראי לאנשים. משתדל, לא יודע, הכל, אבל משתדל ללמוד ולהפרות אנשים, אבל כולנו
0: אנשים, בסוף גם טועים, אבל משתדלים שלא. בסדר גמור, ניר, תודה רבה. באמת על הזמן שפינית ועליך צופה, מאזין, אם אתה רוצה לקבל 11 סודות לחיתוף שאסור לך לפספס, יש לך כאן למטה את הלינק ובאמת שיהיה לנו שבוע מצוין, שבוע של עשייה ומי ורק תמריא כמה שיותר גבוה.
1: אלוף, תודה רון, תודה לך על הרעיון ואין על מה, בכיף, תודה למאזינים. ביי ביי.